0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huibrichs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En vandaag hebben we het over Erik van Puinbroek, die dood teruggevonden werd
0: op zijn oprit. Hij was gewurgd. Het spoor leidde de speurders naar een lijfwacht van onze koning.
1: Dag Cedric. Dag Pieter. Cedric, welkom terug hier in onze podcaststudio op Linkeroever in Antwerpen. Uh, het is tijd om ons over een nieuw gerechtelijk dossier te buigen. Hè. Er lopen momenteel al verschillende assize in ons land. Naast natuurlijk een van de processen van het jaar, zeg maar, hè. de dood van Sanda Dia, waar we het in onze vorige podcast over hebben gehad. Maar er start nog een opmerkelijk proces, heb ik begrepen. Jawel. Op maandag, om precies te zijn,
0: in het Assizehof van Leuven. En het is een, een vrij bijzondere zaak over de dood van een zestiger die op een woensdagochtend in mei 2020, rond 9:30 uur 30 ochtends, dood op zijn oprit wordt aangetroffen door zijn buur.
1: Het lab en de politie kwamen in mei nog ter plaatse om sporen te zoeken. Een paar dagen eerder werd hier, op de oprit van zijn huis in de Bensbergstraat, een man van 64 gevonden. Na een autopsie bleek er kwaad opzet in het spel te zijn. De man zou namelijk gewurgd zijn. We hoorden hier een fragment van onze collega's van ROB-TV, de regionale zender, over die dramatische ontdekking. Een man die gewurgd werd op straat. Dat is al opmerkelijk. Dat is zeker opmerkelijk.
0: En die moord zal ook drie maanden onopgelost blijven. Niemand begrijpt eigenlijk waarom die man daar vlak voor zijn huis moest sterven. Tot er één klein detail is dat de speurders
1: op het juiste spoor zet. En dat spoor leidt dus naar de lijfwacht van onze koning. Cedric, het gaat dus over de dood van een, een 63-jarige man. Uh, laat ons beginnen bij het begin. Waar is die man overleden? Wel, we
0: moeten naar Tieltwingen. Dat is een uh, landelijke gemeente tussen Leuven en Diest, in Vlaams-Brabant. En het gebeurt daar allemaal een beetje buiten het dorpskern, in een straat. Uh, eigenlijk is het uh, een smal baantje dat zo tussen de velden slingert. De huizen liggen allemaal langs één kant van de straat. Aan de overkant heb je allemaal velden. En die huizen liggen eigenlijk ook een flink stuk uit elkaar. Dus de bewoners die leven dus redelijk afgelegen, kun je wel zeggen. En op de oprit van één van die huizen wordt op een woensdagochtend rond tien voor tien een man tot teruggevonden. Ja, en door wie wordt hij dood aangetroffen? Wel, het slachtoffer is de bewoner van het huis in kwestie. En hij wordt eigenlijk gevonden door zijn huisgenoot. Het is een soort van van Er zijn twee verschillende woningen in één huis. Mm -hmm. Die twee mannen wonen ook apart van elkaar. Ze zijn geen familie of zo. Eh, ze delen gewoon een woning. En die tweede bewoner die komt buiten. En die vindt het slachtoffer, de 63-jarige Erik van Puinbroek, dood
1: op de oprit. En in paniek loopt hij naar de buren. En die buren die bellen de politie. Mm -hmm. en het is niet meteen duidelijk wat er gebeurd is? Uh, ruzie, overval, uh, verkeersagressie? Dat is
0: helemaal niet duidelijk. Het is zeker geen overval, want er is niks gestolen. De dader is ook het huis niet binnen geweest. Dat weet die medebewoner, want hij heeft niemand in het huis, uh, huis gehoord of gezien. En ook in het huis vinden ze eigenlijk geen sporen van, van een inbraak. Um, het moet ook allemaal eigenlijk op een heel korte tijd gebeurd zijn, want één buurvrouw gaat die ochtend joggen en ze ziet Erik van Puimbroek rond 20 voor 10 um, zijn straat inrijden in, in met dat, zijn auto. Dat is tien minuutjes voor hij daar wordt gevonden. Voilà, amper tien minuten later wordt hij dood op zijn oprit aangetroffen, dus het moet allemaal op die tien minuten tijd gebeurd zijn.
1: En weten we hoe hij om het leven is gebracht?
0: Wel, is dus gewurgd. Hè. Op het eerste zicht is dat nog niet duidelijk. Er zijn geen sporen op het lichaam. Er is geen mes, er is geen schotwonden of zo, maar er wordt een optie uitgevoerd. En de, de wetsdokters denken dat hij met een, een soort armklem is gewurgd. Dus iemand heeft hem in een armklem
1: gehouden... Um tot hij gestorven is. Hmm. Logischerwijs start er dan een politieonderzoek. Ondertussen, na onze wekelijkse podcast, weten we ongeveer hoe dat in, in zijn werk gaat. Hè. De hele omgeving wordt dan aan de tand gevoeld. Want als er een moord wordt gepleegd, ja, dan moet de dader in het merendeel van de gevallen in de omgeving van het slachtoffer worden gezocht. Ja, absoluut. Dat is zo'n beetje een wet eh, in die criminologie, denk ik. Eh, dus de buren worden aan de tand
0: gevoeld, zijn huisgenoot. Eh, maar er is die ochtend al één element die er ook voor zorgt dat die huisgenoot wordt uitgesloten als dader. Want er is een getuige van de moord. Er is iemand die gezien heeft hoe Erik van Puimbroek vermoord is. Ja, twee getuigen zelfs. Want er is die ochtend een thuisverpleegster die met een patiënt naar het huis van die patiënten rijdt, over dat baantje. Ze passeren aan dat huis. En als ze daar passeren, zien ze twee mannen op die omprits het slachtoffer, maar nog een tweede man. Het is een sportieve man die in het donker gekleed is en die ook gemaskerd is. Hij heeft zijn gezicht bedekt uh, met, een so met een soort sjaal. En, en die verpleegster, die stopt de auto, want ze ziet, oei, daar is iets aan de hand, hier klopt iets niet. Uh, maar ze ziet dan een gemaskerde man, het slachtoffer ligt daar levensloos op die oprit, en ze wordt eigenlijk bang, en ze rijdt weg. En, en pas als ze al een flink stuk weg
1: is, als ze eigenlijk aan het huis van die patiënten komt, pakt haar telefoon en belt ze de politie. Okay, en de politie komt dan meteen ter plaatse, maar de dader is natuurlijk al weg. Inderdaad,
0: door die getuigen weten we wel dat de huisgenoot het niet was, want ze wordt geconfronteerd en zij ziet hem en ze zegt nee, zijn figuur klopt niet, maar wie het dan wel was, dat blijft een mysterie.
1: Erik, een man van 63 die op dag op zijn oprit wordt gewurgd door een onbekende in het zwart geklede man. En dan wil ik wel eens weten wie die man precies was en in welk milieu we ons eigenlijk bevinden. Wel, het gaat dus om de 63-jarige Erik van Puinbroek. Een onbesproken
0: man, zoals dat heet. Hij heeft geen strafblad. Hij is eigenlijk afkomstig uit Beveren in Oost-Vlaanderen, in het Waalsblad. Hij had een diploma chemie en hij heeft eigenlijk zijn hele leven gewerkt als
1: stralingcontroleur in de kerncentrale van Doel. Dus het is niemand uit een problematisch milieu, iemand die zich niet inliet met misdaad. Nee, dat blijkt niet uit zijn strafblad, ook niet uit zijn
0: verleden. Wie in de kerncentrale van Doel wil werken, ja, die wordt ook wel gecontroleerd, neem ik aan. Dus uh, voilà, hij had tot op het moment in zijn leven al een aantal huwelijken achter de rug. Uh, hij had geen kinderen, hij was twee keer getrouwd, twee keer gescheiden. En hij had op dat moment eigenlijk een latrelatie met nog een derde vrouw, een nieuwe vriendin eigenlijk, en die
1: in diezelfde straat woont in Tiltwingen. Ik neem aan dat zij meteen ondervraagd wordt, ook door de politie. Heeft zij een vermoeden wat er met hem gebeurd is?
0: Nee. Het is zo dat Van Puybroek eigenlijk elke avond bij die vriendin ging eten en daar vervolgens bleef slapen. En vervolgens ochtends keerde hij terug naar zijn huis. Nu, dat is ook wat er die ochtend gebeurd is. Hè. Hij is, is, is bij haar blijven slapen, ze hebben samen ontbeten. En rond, rond half tien ongeveer is hij die ochtend bij die vriendin vertrokken naar zijn huis gereden en hij moet daar op zijn oprit door iemand zijn opgewacht die hem dan om het leven heeft gebracht.
1: Mm -hmm. Je suggereerde daarnet al Blanco Strafblad, is dat dan een figuur die in zijn leven geen enkele keer met het gerecht is in aanraking gekomen?
0: Wel, niet helemaal, want als ze zijn leven uitspitten, en dat is wat er dan tijdens zo'n onderzoek gebeurt natuurlijk, als er een, een slachtoffer is en er wordt niet meteen een dader gevonden, dan wordt het leven van, die, van dat slachtoffer helemaal uitgespit, op, om, in de hoop dat er ergens een, 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 een spoor naar boven komt. Als ze dat doen, zien ze dat er eigenlijk twee jaar eerder een klacht tegen hem was ingediend. Door, door, door wie? Door een stiefdochter. Van Puinbroek was in, in, in de jaren negentig getrouwd geweest met een Roemeense vrouw die hij tijdens een vakantie in Roemenië had leren kennen. Die vrouw had al twee kinderen, een jongen en een meisje. Uh, en dat meisje had hij geadopteerd als zijn stiefdochter. Nu, dat huwelijk is gestrand. En in 2018 legde Draga, dat is de naam van die Roemeense stiefdochter, een klacht neer tegen hem wegens seksueel misbruik. Seksueel misbruik over iets wat toen gebeurd is? Nee, eigenlijk over vermeende feiten van, van lang geleden, namelijk zo'n 19 jaar eerder toen zij 9 jaar oud was. Nu, het, het gerecht van Leuven heeft daartoe een onderzoek naar geopend. Maar na zo'n elf maanden wordt die klacht geseponeerd. Het is niet bewezen. Het kon niet bewezen worden. Er waren onvoldoende bewijzen, zo oordeelt het parket. Dus er is geen sprake van een rechtszaak? Er komt geen rechtszaak, hè, nee, dus we kunnen ook niet zeggen of dat misbruik echt gebeurd is of niet. Nu, die stiefdochter... Die kampt wel met een aantal problemen. Ze heeft psychische problemen, ze heeft ook een drugsverslaving. Ze werkt als sekswerker, euh, ze heeft relatieproblemen.
1: Anderhalve week na die beslissing van het gerecht stapt zij uit het leven. Dat is een ongelooflijk dramatische wending. Ik, ik vermoed dat het ook zeer moeilijk is om aan te tonen of het een met het andere te maken heeft. Hè? Want, want zo'n dramatische afwikkeling. Ja, ik neem aan dat dat wel enige aandacht zal hebben gekregen euh, tijdens het onderzoek. Ja. De speurders die het onderzoek voeren naar de dood van Van Puinbroek vermoeden zelfs dat dat
0: eigenlijk zelf een motief zou kunnen zijn. Want de moeder en de broer Van Draga die hebben een zekere rancune tegenover Van Puinbroek. In die mate zelf dat die man een goed jaar voor zijn dood bij de politie binnenkomt en zegt ja, ik krijg doodsbedreigingen van die familie Van Draga daarover doodsbedreigingen voor een man die later dood wordt teruggevonden. Ja, uiteraard krijgt dat dan aandacht in dat onderzoek. Hè. Maar zowel de moeder als de zoon die blijken op de ochtend van de moord in Roemenië te zijn. Ze zijn na de dood van Draga terug naar Roemenië verhuisd.
1: Ze wonen daar, ze hebben een alibi. Dus Erik, de ex-vrouw en haar zoon van Erik van Puijrboek, die hebben al eens doodsbedreigingen geuit tegen de man. Ja, ze zijn overduidelijk boos op hem... Na de zelfdoding van de stiefdochter. Dramatisch feit: de stiefdochter die hem bovendien beschuldigde van seksueel misbruik. Maar ze hebben allemaal een alibi heb je geschetst. Ja. Als ik een speurder was, ik zou ik dat spoor niet zomaar loslaten. Inderdaad, en dat gebeurt ook niet, Pieter. De
0: onderzoekers breiden de cirkel uit, zoals dat heet. Ze dus bekijken wie dat er nog allemaal in de omgeving van Traga uh, leefde, wie, wie haar vrienden waren of dat ze nog familie had, wie dat er eigenlijk nog een motief zou kunnen hebben. En ze ontdekken dat de Romeinse hier in België eigenlijk getrouwd was met een Vlaamse man, met wie dat ze twee kindjes had. Nu, ze was ondertussen gescheiden en op het moment van haar overlijden had ze al zo'n half jaar een nieuwe Vlaamse vriend. Dus eigenlijk, er zijn nog
1: twee mensen in haar leven. En die twee kunnen allebei ook... Een motief hebben, denk ik dan?
0: Ja, absoluut. Alleen dat denken de speurders. Dus die twee worden allebei ondervraagd, uh, maar ze zeggen allebei: nee, we hebben daar niks mee te maken. Uh, de nieuwe Vlaamse vriend, bijvoorbeeld, uh, uh, die kent Van Puinbroek niet eens, zegt hij. Een of twee keer gezien en op het moment van de moord blijkt zijn gsm bijvoorbeeld onder de mast
1: van zijn restaurant in Tienen te hebben gelegen. Dus het onderzoek zit uh, in, een, in een complete impasse, lijkt ja. me dan. Hoe komen we dan toch tot een verdachte uh, in de beschuldigde bank? Wel, door wat we um, doorgedreven speurwerk zouden kunnen
0: noemen. Hè? De speurders, wat dat ze doen is, ze bekijken alle camerabeelden om en rond die bewuste
1: straat en tieltwingen waar die man dood is teruggevonden. En er zijn camerabeelden, want je, je schetst ze daarnet. Dat in de middle of nowhere is bijna. Ja, niet in de straat zelf, maar wel in de
0: straten daar rond wel. Hè. In de wijde in omgeving wel. En wat dat ze zien is dat er op die ochtend een in het donker geklede man op een zwarte bronfiets wingen, in de richting van die straat rijdt. En daarna, na de moord, weer in de omgekeerde richting van de straat
1: wegrijdt. Mm -hmm. Dat is interessant. Dat is interessant. En hoogst verdacht ook, lijkt me. Ik neem aan dat ze dan alles op alles zetten om die uh, bromfietser te gaan identificeren.
0: Ja, ze gaan eerst op zoek naar de eigenaar. Uh, maar die bromfiets blijkt gestolen te zijn. Hij is al een paar maanden eerder als gestolen opgegeven. En nog opmerkelijk, die bromfiets was voor de diefstal eigenlijk blauw. Dus die dader heeft die brommer dan herschilderd. Ja, effectief. Nu, daar zijn ze op zich niet zo heel veel mee. Ze willen vooral weten wie zat er op die brommer. Nu, op die beelden zelf kunnen ze de dader niet identificeren. Hè. Hij heeft bijvoorbeeld een helma natuurlijk. Je ziet zijn gezicht niet. Um, maar ze zien wel een aantal details. Bijvoorbeeld zijn rugzak. Ze zien dat hij een heel opvallende rugzak op zijn, op zijn rug heeft hangen. Nu, de speurders zijn, zijn zich al die tijd ook blijven interesseren in die Vlaamse vriend van dragen. Waarom? Bijvoorbeeld omdat uit zijn gsm-verkeer dan wel blijkt dat hij op de ochtend van de moord niet in de buurt van het huis in Tieltwingen was, maar de, ma naar de weken en maanden daarvoor wel. Nochtans, hij woont in Tienen. Hij moet helemaal in die landelijke gemeente niet zijn. En toch duikt zijn gezin heel vaak op in de buurt van de huis. En dat vinden ze vreemd. En ze gaan zich meer interesseren voor zijn persoon. Wie is die man? Wat doet hij allemaal? Wat heeft hij allemaal gedaan? En ze zien dat hij op de ochtend van de moord rond half elf in Tienen naar de supermarkt is geweest. Ze weten dat, omdat hij daar betaald heeft met zijn betaalkaart. Dus dat duikt dan op in zijn bankverkeer. Mm -hmm. En ze vragen de camerabeelden op van die supermarkt. En daarop is te zien dat hij inderdaad, in die supermarkt rondloopt. En ze bekijken heel, met veel aandacht, zijn kleren. En hij
1: is anders gekleed dan de motorrijder. Hij heeft niet de kleren aan die de motorrijder draagt. Dus dat bevestigt zijn alibi, want hij was 40 minuten na de moord, ver weg in tienen, aan het winkelen. Ja, maar het zit hem in de details. Ik heb dat in het begin al gezegd. Het zijn de
0: details die soms een moordzaak doen kantelen. En ze bekijken die camerabeelden van die supermarkt heel aandachtig. En ze zien dat hij daar ook een rugzak bij heeft. En die rugzak lijkt als twee druppels water op de rugzak die de onbekende motorrijder draagt. Die, onbeken, die heel opvallende rugzak die ze ook op die beelden zien. Een mogelijke doorbraak. Dat is op dat moment voor de onderzoeksrechter genoeg om die Vlaamse vriend op te pakken. Hij wordt urenlang ondervraagd en hij bekent. Drie maanden na de moord zegt hij, ja, ik ben de man op de motorfiets. De politie um, is door het onderzoek een 46-jarige man uit tien op het spoor gekomen. Men heeft dan vorige week vrijdag een aantal huiszoekingen gedaan waarbij men hem ook heeft aangetroffen en heeft gearresteerd. Um, de man is dan verhoord en hij is zondag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. En vandaag heeft de raadkamer um, de handhaving van zijn voorlopige hechtenis uitgesproken.
1: Het na meer dan drie maanden dus een, een doorbraak in het moordonderzoek. En ja. de man die Erik van Puimbroek heeft omgebracht op zijn eigen oprit, dat is dus de Vlaamse vriend van zijn stiefdochter Draga. Ja. Uh, we hoorden hier persmagistrate Julie Plevoet uh, bij onze collega's uh, van ROB TV. Ja. Ik vermoed dat hij dan ook de lijfwacht zal zijn uh, waar je het begin van onze aflevering uh, naar refereerde. Vertel ons over wie hebben we het hier. Wel, de man die die middag bij de onderzoekstrechter bekentenisnaaf
0: ligt, dat is de dan 47-jarige Peter Willems. Hij weet dat hij het nauw is gedreven. Hij weet dat hij uh, er niet mee zal wegkomen. Want hij kent de wereld van politie en gerecht bijzonder goed. Want hij heeft er al een 21-jarige carrière bij de politie op zitten. En hij is een politieman nog? Of hij is een politieman geweest? Wel, uh, hij is een ex-politieman. Hij is twee jaar eerder opgestapt bij de politie. Uh, hij is eigenlijk geboren in Tieren, is daar opgegroeid En heeft zich in de tijd uh, als 23-jarige aangesloten bij de gemeentepolitie van Brussel. En nadien heeft hij een zeer wisselende carrière gekend bij de politie. Hij heeft eigenlijk een beetje van alles geprobeerd. Hij heeft bij de zone Brussel-Zuid gewerkt. Hij uh, heeft bij het Interventiekorps gewerkt. Hij heeft zelfs geprobeerd om bij de speciale eenheden
1: binnen te geraken. Een beetje alle afdelingen van de politie afgedweild eigenlijk. Of uh, stilen dertien ongelukken zou je kunnen zeggen. En dat hij dat is echt. ook de lijfwacht van de koning geweest. Wel, hij heeft effectief een aantal
0: jaren deel uitgemaakt van de dienst die instaat voor de beveiliging van de koninklijke familie. Hè. Nu, zijn carrière bij de politie is niet altijd even succesvol geweest. Er zijn veel pieken en dalen. Er wordt onder meer een tuchtonderzoek tegen hem opgestart, omdat hij zich zelf voor een periode ziek heeft gemeld... Maar dan blijkt dat hij eigenlijk, en op dat moment in het zwart zwembaden aan het aanleggen is, dat hij eigenlijk helemaal niet ziek is. Uh, en in 2017 stapt hij uiteindelijk zelf op
1: bij de federale politie en hij begint een restaurant. Mm -hmm. We weten nu natuurlijk nog altijd niet waarom hij Van Puinbroek heeft gewurgd als een soort wraak. Wel, hij zegt
0: eigenlijk dat het onmogelijk was, dat het per ongeluk was. Uh, hij is die ochtend effectief naar het huis van Van Puimbroek gereden, maar hij zegt dat hij hem enkel maar een lesje wilde leren. Hij wilde hem alleen maar schrik aanjagen en hij hoopte dat Van Puinbroek tegen hem zou bekennen wat er met Draga gebeurd was. Dat hij tegen hem zou vertellen. Na ja, al die jaren... ik heb haar inderdaad als klein meisje effectief misbruikt. En hij zegt: "Ja, hij, hij heeft dat uit een zeker rechtvaardigheidsgevoel gedaan. Hij wou weten wat er met de overleden liefde van zijn
1: leven echt gebeurd was. Mm -hmm. Maar die vechtpartij daar uh, op de oprit is, is dan toch kant uitgedraaid en het is een moord geworden. Ja, hij zegt dat hij... Dat die, je weet nog, die thuispleester die daar plots
0: stopt en om te zien wat daar gebeurt. De eerste getuigen eigenlijk. De eerste getuigen. Um, hij zegt dat hij daardoor opgeschrikt is, dat Van Puinbroek daardoor... Um, ook zich heeft opgericht en nog heeft iets willen roepen en dat hij daardoor zijn armklem heeft moeten aantrekken. Bo, nu, hij zegt, daarna is hij ook gevlucht, want hij dacht, oei, ik ben betrapt door een getuige. Hij is gevlucht en hij zegt dat hij niet wist dat Van Puinbroek dood was. Hij zou zelf een week later naar het huis zijn teruggekeerd om nog eens Van Puinbroek op te zoeken, om hem nog eens te confronteren. In de
1: veronderstelling dat hij gewoon binnen zijn leven had
0: verder gezien. Voilà, dat hij nog leefde, maar hij heeft Van Puinbroek daar natuurlijk niet aangetroffen. En hij zegt, hij heeft pas twee weken na de moord... Ontdekt dat Van Puinbruk dood was door een krantenartikel.
1: Dus als ik het goed begrijp, hangt hij een beetje een verhaal op van. Het is een ongeluk, het is uit de hand gelopen. Ja. Maar dat strookt niet echt met de realiteit, uh, denk ik dan. Er was een strak plan.
0: Wel, ja, het was op zijn minst goed voorbereid. Hè. Die brommer bijvoorbeeld die was al drie maanden op voorhand gestolen en had de plek ook op voorhand. ...verkend, want we weten dat hij daar vaak aan de huis is opgedoken. Onder de om, mast gezien. Voilà, omdat hij daar een paar keer is geweest om, om de plek te verkennen. Hij had zijn gsm thuisgelaten, ook altijd al een teken dat hij niet wil, uh, niet wil betrapt worden. Hij had zich gemaskerd, hij had handschoenen aan en hij had twee paar kleren aan. Want je weet nog, in de supermarkt had hij plots andere kleren aan. Wat was er gebeurd? De bovenste kleren die hij aan had, die had hij na de moord uitgetrokken, die had hij weggegooid zodat hij zich in die supermarkt heel doelbewust, dat had was laten heel filmen. Bewust. ja, hij had zich heel bewust laten filmen in een ander park leren om een albi te hebben natuurlijk.
1: Mm -hmm. Dat zijn wel heel veel aanwijzingen, um, denk ik, voor een procureur om te zeggen van ja, dit is een moord met voorbedachte raden. Ja. Nou, wat ik mag afvraag, kan dat verhaal over, over de betichting van dat seksueel misbruik mm -hmm. vele jaren eerder, kan dat dan een, een rol spelen op een antiseize Wel. Het zal aan bod komen op het proces, al kan het natuurlijk niet het proces van Van
0: Puinbroek worden. Hij kan zich niet meer verdedigen. Het is niet zo dat hij daar mag terechtstaan voor dat, voor dat seksueel misbruik, Maar het dossier over Draga is wel aan het dossier toegevoegd. En daaruit blijkt ook wel dat het niet altijd grote liefde was tussen haar en de lijfwacht. Want uh, ze heeft bijvoorbeeld over hem met haar psychiater gesproken en daarin noemt zij hem agressief dominant, manipulatief. En ze heeft zelf een paar keer geprobeerd om die prille relatie nog te verbreken. En het, het is ook niet zo zeker of dat ze wel een wraakactie tegen haar stiefvader zou gewild hebben. Want uit het dossier blijkt ook dat een, 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 een aantal maanden voor haar dood dat ze ontdekt dat bijvoorbeeld haar moeder ook iets van plan is tegen Van Puimbroek. Wat precies, dat wordt niet helemaal duidelijk. Maar wel, zij gaat naar haar stiefvader om hem waarschuwen daarvoor. Mm -hmm. Wat gebeurt er nu? Wel, Het is aan de Assize jury natuurlijk om nu een oordeel te vellen. Hè. Uh, welke straf dat, dat de lijfwacht moet krijgen, heeft natuurlijk bekentenissen afgelegd. Ook opmerkelijk, Peter Willems zal niet vanuit de gevangenis naar de Assize zal moeten overgebracht worden. Hij, hij, hij zit eigenlijk thuis met een enkelband. Hij heeft, is eigenlijk aangehouden na zijn bekentenissen, maar heeft maar negen maanden in voorrechtenis gezeten. Uh, sindsdien mag hij zijn proces thuis afwachten. Eigenlijk bij zijn ouders thuis, met een enkelband. Uh, ja, in theorie is hij nog altijd aangehouden. In de praktijk voelt dat voor burgerlijke partijen allicht een beetje anders. Want hij zit bijvoorbeeld heel vaak op sociale media. En daar deelt hij nog altijd foto's van Draga. Hij schreeuwt nog altijd zijn liefde uit voor, Raga, voor Draga, zijn Romeinse vriendin. De tienenaar die verdacht wordt van de moord op een man van 64 in Tieltwingen zal voor Assize moeten verschijnen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist.
1: We horen hier een laatste fragment van de regionale zender eh, ROB-TV. Peter Willems wordt dus door het Leuvense parket beschuldigd van moord, dus met voorbedachte raden op Erik van Puinbroek. ja. Zelf zegt hij dat het niet de bedoeling was om hem te doden, dat het dus een ongeluk was, een uit de hand gelopen vechtpartij. Ja. Uh, twee verschillende versies, uh, wat het natuurlijk interessant maakt op precieze, die elk een zeer verschillende uitkomst qua strafmaat kunnen betekenen. Ja. Ja, komen we bij de advocaten in dit uh, verhaal, Cedric. Wie gaat de beschuldigde bijstaan?
0: Wel, hij heeft twee advocaten gekozen. Hè? Enerzijds advocaat Steven van den Kerkhoff. Dat is een advocaat uit Turnhout, die uh, al eerder is in West-Vlaanderen in de Assidenzaal is opgedoken. Zijn tweede advocaat is Corolien van den Moer, een advocaat uit Herentals. Ze was onder meer ooit de advocaat van de oplichter Paul Meijer, van de bende van 700 miljoen. Maar misschien uh, wat recenter geleden, zoals de advocaten van Leibomo. En dat is een Assiseproces proces in Tongeren dat jij hebt gevolgd, Pieter.
1: Ja, een Assiseproces proces met een dramatische uh, ontwikkeling, net voor het einde van het uh, assise proces Leibomont, de beschuldigde, is uit het leven gestapt. Uh, nooit schuldbekend, maar laten we zeggen dat zijn zelfdoding uh, de richting... Van schuld bekennen wel ja. aangaf. Hij
0: stond recht voor de moord op zijn vrouw José Widderschoven, mm -hmm. voor alle duidelijkheid.
1: Hè. Nu, de familie van het slachtoffer
0: heeft zich burgerlijke partij gesteld en zij hebben als advocaten gekozen Ayla Lewitt en John Maas. Nu, die laatste die kennen we uit, uh, uit vele rechtszaken. Hè. Hij is de advocaat van een van de reuzengommers bijvoorbeeld, op het proces over de dood van Sanda Dia, dat nu loopt. Oh. Maar hij was ook de
1: advocaat van Bart de Pauw en uh, van de familie van Julie van Espen. is heel omnipresent de laatste maanden, hè? John Maas uit Antwerpen. Uh, ja. Wie is de openbaar aanklager in dit dossier?
0: Dat is de Leuvense substituut uh, Stefanie van Tienen. Zij was bijvoorbeeld ook aanklager op het proces over de moord op kapster Julie Quintus. Mm -hmm. Dat proces was... heb ik gevolgd in, uh, in Leuven. Voilà. En overigens, er is uitgerekend deze week een nieuwe procureur des Konings aangesteld in Leuven. En dat is die andere substituut die in Leuven vaak Assize processen pleit. Hans van Espen. Mm Hen -hmm. kennen we bijvoorbeeld van het proces rond de Jeansbroekmoord. Daar was hij, de aanklager. Hij wordt nu de grote baas van het Leuvense parket. Uh, van Essen was ook het hoofd van het team lokale criminaliteit in Leuven. Hij wordt nu het hoofd van het volledige parquet. En hij volgt Patrick Fitz op, hè, die tien jaar lang procureur was in Leuven. En voor de volledigheid, de voorzitter in Leuven op het Assiseproces is zoals zo vaak
1: Peter Hartog. We hiermee zijn we aan het uh, einde gekomen van een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assize. Uh, bedankt om in deze studio uh, ons van de nodige duiding te komen voorzien. Dat is graag gedaan, Pieter. Um, wij gaan het proces volgen in Leuven en wij komen er in een latere podcast uh, over terug. Um, okay. Heb je het moeilijk na het beluisteren van deze aflevering? Heb je nood aan een gesprek? Uh, weet dan dat je steeds terecht kan bij Teleonthaal op het nummer 106 of bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. We moeten
0: ook nog even terugblikken op onze podcast van vorige week. In Brugge stond Frank Pauls terecht voor de duinenmoord op zijn moeder Solange. Hij had zijn moeder doodgeslagen en daarna haar lichaam in de duinen begraven en hij was twee jaar lang verder blijven leven van haar pensioen. De jury heeft nu geoordeeld dat het toch niet om moord gaat. Volgens de jury heeft hij inderdaad zijn moeder om het leven gebracht, maar hij had op dat moment dat hij zijn moeder sloeg niet de intentie om haar te doden. Dat is een heel opmerkelijke uitspraak, want dat wil dus zeggen dat hij zich niet schuldig gemaakt heeft aan moord, maar aan het toebrengen van slagen en verwondingen met de dood tot het gevolg. Het gevolg daarvan is ook dat hij minder zwaar gestraft kon worden dan voor een moord het geval zou zijn. Hij heeft uiteindelijk van de jury 15 jaar cel gekregen. En ook in Tongeren heeft een assizeproces een opmerkelijk einde gekregen. Daar stond een koppel terecht voor de dodelijke steekpartij die het leven kostte aan de 24-jarige Luana Romagnoli. Slechts één van hen twee kon die dodelijke mesteken hebben toegediend. Maar wie van de twee dat moest op het assizeproces blijken? Nu, op donderdagochtend, heeft de advocaat van de man plots een wraakingsverzoek tegen de voorzitter neergelegd. Hij vond dat op het proces er te veel naar zijn cliënt werd gewezen. Het proces ligt daarom nu om onbepaalde tijd stil. Ofwel, aanvaardt voorzitter Dirk Thijs het wrakingsverzoek? Dan moet het proces helemaal opnieuw gebeuren. Ofwel, aanvaardt hij het wrakingsverzoek niet en dan moet het Hof van Cassatie de knoop doorhakken. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cédric Lagast. Onze dank gaat uit naar ROB TV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevers van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen. Heb je de andere podcasts van het Nieuwsblad al beluisterd? Seks verandert alles, het punt van Van Impe, vrolijke vrekken, shotcast en de koers is van ons.